0: Olá! Sejam todos bem-vindos ao Fala Patricinha de Revisão! Essa semana, como nós estamos de lockdown, a intenção é fazer uma revisão recapitulando os conteúdos que vocês já viram nas folhas de revisão de número 1 e de número 2. Se você quiser ouvir esse áudio e acompanhar os slides que foram postados na sua sala de aula virtual, isso vai ser ótimo para você, vai conseguir entender muito melhor daquilo que foi falado. Eu espero que vocês todos estejam bem, então, bora para a revisão? Muito bem, Nas folhas de número 1 e número 2, um dos temas que foi abordado são as vegetações brasileiras, muito mais na folha de número 2 do que na de número 1. Porém, os fenômenos da natureza que estão abordados na folha de número 1 não acontecem se você não tiver a natureza propriamente dita, sabe? Muito bem. O conteúdo da folha de número 1 é mais uma revisão do primeiro ano. Eu vou retomar ele em algum outro momento. Nesse momento, agora, né, nessa semana que nós estamos. eu vou postar para vocês algumas questões mais voltadas para vegetações brasileiras que é o slide que eu enviei para vocês Bom, o slide de número 2, na sequência, o primeiro é a capa e o slide de número 2 fala sobre clima, solo e relevo e do lado direito tem um mapa do Brasil em branco que se você quiser tirar cópia dele, imprimir, pintar, do jeito que você achar mais conveniente Esse mapa está inserido nos exercícios, se eu não me engano, no exercício de número 5, que fala sobre domínios morfoclimáticos e biomas brasileiros. Ora, por que que é importante a gente fazer essa distinção? O bioma tem a ver, novamente, remontando aquilo que a gente já tinha comentado, com vegetais e animais. Então, existe uma divisão de seis tipos de biomas diferentes no Brasil. Eles são Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Esses são os seis principais. Os domínios morfoclimáticos são outro mapa, que tem outras subdivisões, que inclusive não aparece nesse mapa que está no slide de número 2, ok? Importante, antes da gente passar para o próximo tópico, é que... Tanto o clima, quanto o solo, quanto o relevo é o que vão determinar que tipo de vegetações que nascem em cada lugar, então por exemplo, por que que eu não tenho uma araucária no meio da floresta amazônica, por exemplo? Porque lá não é um local frio, está mais próximo da linha do Equador, isso significa dizer que vai ser mais quente, vai ser mais úmido, consequentemente essa planta não vai conseguir se adaptar nesse lugar. Existem plantas que conseguem se adaptar? Sim, os pinheiros são uma, uma forma clássica Se você andar por Jacareí, você com certeza vai conseguir identificar pinheiros plantados aqui Mas eles não são plantas endêmicas de Jacareí. eles não são naturais daqui Aí partindo para essa parte do endêmico, o que, que é endêmico e o que não é É aquela explicação que eu fiz para vocês em sala de aula sobre o que, que é natural de um lugar e o que, que é endêmico Então, autóctone é próprio de um lugar. É só você pensar, automóvel dirigido pela própria pessoa. Então, autóctone, endêmico e natural são palavras que que têm o mesmo significado. Então, quando algo é de algum lugar, isso é endêmico daquele lugar. Isso é natural daquele lugar ou é autóctone daquele lugar. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que veio da Islândia, por exemplo, ela é autóctone da Islândia ela é endêmica da Islândia e ela é natural da Islândia. Ou se você tem, por exemplo, um mineiro que está morando no Espírito Santo. Então, esse mineiro lá de Timóteo, ele é endêmico de Timóteo, ele é autóctone de Timóteo e ele é natural de Timóteo, ou seja, não é natural do Espírito Santo. Diferente desse termo, a gente vai ter a palavra alóctone, que veio de longe, é só você pensar que a tem a letra L, diferente de autóctone, que é com U. A tem a ver com que veio de longe. Então, veio de longe, vindo de outro lugar. Então, se eu estou no Espírito Santo, mas eu vim do estado da Bahia, por exemplo, então eu não sou autóctone do Espírito Santo, eu sou alóctone. Isso não é uma verdade, tá ok? Só para exemplificar. Música Muito bem. No slide de número 4, a gente tem as características gerais, que estão bem presentes nas folhas de exercício que vocês fizeram. A folha de número 2 de exercício que está disponível no Google Sala de Aula e que também já está com gabarito. Então vamos lá. Tem alguns termos que eu vou retomar com vocês. São características de forma geral. Para a gente conseguir entender as vegetações brasileiras, é importante entender as características gerais. Então, a primeira característica é uma característica de folha. A folha ela vai ser aciculifoliada. Então, é uma folha em forma de agulha. Folha de pinheiros, geralmente, são aciculifoliadas. Elas tiveram uma mutação biológica genética ao longo de milhões e milhões de anos para que elas não perdessem energia ao longo do período do inverno. Por isso que é difícil de quebrar. Por isso que a gente chama de aciculifoliadas. Você tem as caducifólias, que são aquelas plantas que perdem a folha durante o período do outono. Então nós estamos entrando no outono no dia 22 de março, ou seja, perto da data que você deve ter ouvido esse áudio, certo? Se nós morássemos num país que fosse subtropical, a probabilidade de nós termos plantas que as folhas estivessem caindo ou ficando amarelas para cair, isso seria grande, porque durante o outono esses lugares são mais frios, por exemplo, o norte dos Estados Unidos, o Canadá, norte da Europa, o norte da Ásia, são todos lugares onde fica frio e tem esse tipo de planta. No hemisfério sul nós também temos isso, então, por exemplo, no Rio Grande do Sul existem plantas que são caducifólias. Não que essas plantas não possam existir em outros lugares, por exemplo, a castanheira é um tipo de planta caducifólia. então ela perde as folhas para conservar energia durante um período do ano. Note que eu estou falando da planta e não da folha, então caducifole é um tipo de planta que tem a folha que caduca, ou seja, fica amarelinha, vermelhinha e cai. Não é o tamanho da folha. Latifoliada e acipolifoliada é o tipo da folha. Tá? Então vamos agora para a área das perenifolhas. Perenefolhas é aquela árvore que você olha para ela e durante todo o ano ela tem folhas. Então, por exemplo, um pé de caju. Por mais que ele perca folhas ao longo do ano todo, ele vai sempre ter folhas. Um pé de goiaba, mesma coisa. Um pé de laranja, um pé de manga, um coqueiro. São perene folhas. Sempre que você olha, você consegue enxergar neles folhas. Continuando, agora nós vamos falar de novo de folha, não da planta. Latifoliada é a folha que é larga, ou seja, quanto mais larga uma folha é, mais latifoliada ela é. Então, a latifoliada tem a ver, por exemplo, com o tamanho da planta. Se a planta for uma herbácea, por exemplo, se ela tiver uma folha com mais ou menos uns 60 centímetros de diâmetro, ela vai ser uma latifoliada, porque o tamanho da árvore tem a ver com o tamanho da folha, certo? Plantas coníferas, agora eu não estou falando da folha, estou falando da planta. Planta conífera é aquela planta que é em forma de cone, o próprio nome já diz, conífera, geralmente está associado aos pinheiros. Outro tipo de planta são as xerófitas, também conhecida como xerófilas. São aquelas plantas que perdem as suas folhas ao longo do período ou que tem algum processo envolvendo é, a criação de espinhos. Então, por exemplo, o mandacaru, o cacto ou várias outras plantas de áreas semi-áridas, elas vão ter poucas folhas ou elas vão ter folhas modificadas no formato de espinhos para poder se adaptar a locais áridos ou semiáridos. Já as plantas higrófilas são plantas que estão adaptadas a locais com muita água. Por exemplo, plantas com mangue, né? que são, no caso, as pneumatóforas, por exemplo. Aquelas árvores de mangue que colocam as suas raízes para o lado de fora para poder respirar. Elas são plantas higrófilas também que elas estão no local adaptado com muita água. Já para finalizar essas características gerais, a gente vai ter as tropófilas. As tropófilas são aquelas plantas que se adaptam em locais com duas estações bem definidas. Por exemplo, as plantas que são xerófilas ou xerófitas da região do sertão nordestino, elas se adaptam a duas estações bem definidas, o período de seca e o período de chuva. Mesma coisa vai acontecer quando você tem plantas do Pantanal. Elas se adaptam a dois períodos diferentes. Um de muita seca e um de muita chuva. Bom, no slide número 5, como vocês podem notar, existem exemplos de vegetações. Então aí na imagem da sua direita, você vai ter a direita superior, você vai ter plantas do Cerrado. Na parte inferior, plantas de pampas ou Pantanal, né? Na superior à sua esquerda, é vegetação de Caatinga e na esquerda inferior, vegetação de Mata Atlântica, que tem muitas árvores, né, Muita água. Continuando o próximo slide, fala falar sobre as formações das árvores, né, o tamanho delas. Então nós temos três tamanhos específicos. É óbvio que existem muitos outros, tá, gente? O que eu tô falando aqui é coisa que você vai precisar no seu cotidiano ou para poder fazer provas tipo o Enem, por exemplo. Tá? Então a gente vai ter as herbáceas, as arbustivas e as arbóreas. Herbácea é planta pequena, chega no máximo 50, 60 centímetros. As arbustivas são porte médio. Então, um pé de seringueira, uh, por exemplo, ela pode ser arbustiva. Um pé de laranja pode ser arbustivo, um pé de limão também. Agora, arbórea, são aquelas árvores que ficam muitíssimo grandes. Então, por exemplo, não tem como você comparar um pé de caju com um pé de jacarandá, né? que precisa, sei lá, de 3, quatro homens para poder abraçar. Então, quando falar arbórea, lembra sempre de árvores muito grandes. Arbustiva é um porte médio, é uma vegetação mediana. Pode chegar a alguns metros de altitude, mas não muitos. E as herbáceas geralmente são as gramíneas, são, são vegetações que se parecem com grama ou têm um tamanho um pouquinho maior, ok? Bom, aí agora a gente vai começar a falar sobre as vegetações especificamente. Só que agora, ao invés de falar delas enquanto biomas, eu vou falar delas enquanto domínios morfoclimáticos. Porque aí eu não tô falando somente da vegetação propriamente dita. Eu tô falando da vegetação, dos animais, e tô falando do solo onde que elas estão, ok? A gente vai começar com a caatinga, que tá no slide de número 8. Muito bem. Nele, você vai ver que do lado esquerdo tá escrito que ela é localizada principalmente na região Nordeste, é porque ela tem um pedaço dela que fica no norte do estado de Minas Gerais, isso está na segunda folha de exercício. Ela vai apresentar algumas variações, como está apresentado nesse mapa que está à direita de vocês, com quatro cores diferentes, amarelo, roxo, um laranja, quase cor de terra, e um verdinho. Lembrando que o número 1, que é o verdinho, você vai ter o meio norte, que é aquela vegetação que é parecida com a caatinga, mas também tem uma conexão com a floresta amazônica. O número 2, que é a parte maior, ela vai ser aquela vegetação que é o sertão que a gente tem o um conhecimento. O número 3 vai ser a vegetação de agreste, né? Que ela vai abarcar boa parte dos estados, mas ela não é muito grande, e a vegetação de zona da mata que está principalmente no litoral, de todo, de quase todos os estados que têm que estão do lado do leste, né? Então ela só não vai pegar a zona da mata e o agreste só não vão pegar o estado do Maranhão, do Piauí e do Ceará. O restante eles estão em todos, beleza? Bom, o segundo tipo de domínio morfoclimático, que também é um bioma, é o cerrado. O cerrado brasileiro, ele tem algumas características muito semelhantes com a savana africana, que é o segundo tópico que está no slide de número 9. Então, está dizendo que ele tem árvores esparsas. O que que significa isso? Você tem uma árvore aqui, um espaço e outra árvore. Não é como na floresta, você tem uma árvore coladinha com a outra, tá? As plantas vão ter galhos retorcidos, raízes profundas, por quê? o lençol lençol freático vai estar muito fundo então significa dizer que elas vão ter que ter uma raiz muito profunda para poder captar essa água e elas vão ter folhas serosas e casca grossa justamente para poder suportar ou frio extremo ou calor intenso e falta de chuva e é importante porque ela faz uma espécie de equilíbrio com as demais vegetações do entorno Se você voltar aos slides e der uma olhada lá no início, no mapa de vegetações brasileiras, você vai reparar que o cerrado faz fronteira com praticamente todos os outros biomas brasileiros. Então é como se ele fosse um intermediário entre todas as outras outras vegetações. No slide seguinte você consegue ver vários tipos diferentes de formações do cerrado. É óbvio que eu fiz um recorte aí, tá gente? Então quem for, por exemplo, no estado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, no estado do Tocantins, do Piauí, e vai conseguir ver o Cerrado de muitas formas diferentes. Então isso aí é só um recorte, é só um exemplo. Ainda falando sobre o Cerrado, é, no slide de número 11, a gente entende, então já que ele está ele conectado com quase todos os outros biomas brasileiros, que ele tem uma variabilidade muito grande de espécies animais e vegetais, ele vai sofrer queimadas constantes, não só queimadas naturais, ele mesmo pega fogo sozinho, tá? não é incêndio criminoso, mas também existe o um incêndio criminoso, então tem muita, muita área do cerrado que já foi retirada para inclusão de pastagem, porque como é uma, uma área ou um local que você não tem um uma continuidade da floresta, ou seja, você tem árvores, mas as as árvores são espaçadas, é mais fácil você retirar as as árvores e plantar pasto para que o gado consiga pastar nesse local. né? O solo de lá é um solo extremamente rico, utilizado, como eu disse, para agricultura, e só que assim, durante muito tempo, principalmente no Mato Grosso do Sul, Houve uma migração muito intensa de de pessoas que vinham do sul do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para poder comprar áreas nesses locais, para poder criar gado, né? desenvolver o que a gente chama de pecuária. Não só pecuária bovina, outros tipos de pecuária também. Ok? bem, chegamos na Mata Atlântica, que é o bioma barra domínio morfoclimático de onde nós moramos. A Mata Atlântica, ela fica em cima dos mares de morro. Como eu já havia dito em em áudios, em podcasts anteriores, a a Mata Atlântica, ela vai ser uma mata fechada, tá? Ela vai ter uma espécie de de animais e vegetais muito grande, porque você vai conseguir encontrar Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Ou seja, em todo o litoral do Brasil, praticamente, você encontra é, Mata Atlântica. E essa diferença de latitude, mais próximo da linha do Equador, mais quente, mais próxima do trópico de Capricórnio, embaixo mais frio, vai fazer com que você tenha uma variação de vegetações diferentes. Tanto é que no sul você encontra, por exemplo, uma, uma área de. de, de variação que a gente chama de Mata de Araucárias, por exemplo, que você não consegue encontrar a mesma mesma vegetação no Rio Grande do Norte, por exemplo. Hoje, a gente não tem esse mapa que vocês viram aí no segundo slide, ele é um mapa de como que eram essas vegetações. Ele não é um mapa de como essas vegetações estão hoje. É óbvio que da Mata Atlântica original, o que sobrou é muito pouco. Até bem pouco tempo atrás, é, estava se lutando, inclusive, pela preservação do micro leão dourado e é por esta razão, inclusive, a nota de 20 reais, ela tem um micro leão dourado. Então, por exemplo, a nota de 200 reais, que provavelmente você talvez nunca tenha visto, ou se você viu, você é uma raridade de pessoa, que tem um outro animal é, bastante comum aqui no nosso país, ele é comum de um determinado tipo de vegetação. Então, os animais que aparecem nas notas, eles são animais típicos de cada tipo de bioma. E não existe só a devastação de um tipo de de animal, por exemplo. Então, você tem lá o peixe-boi, que é um animal que ele é adaptado tanto à água salgada quanto à água doce. O peixe boi hoje ele é muito raro, assim como as tartarugas de couro. Existem várias tartarugas que são encontradas no período de, de rasteio, de, de zova, né? dos ovinhos das tartarugas, aqui mesmo na região de Jacaraí, que são mortas por turistas porque acham interessante matar uma tartaruga. A gente não acha isso nem um pouco engraçado, mas enfim. Ah, uma questão importante da gente destacar é que dentro da Mata Atlântica, não na área mais alta, tá? Agora eu tô falando do litoral. Você vai ter dois tipos de vegetação separadas, que é, a primeira é restinga e a segunda você vai ter os manguezais. O manguezal é específico de desembocadura de rio. Então, aonde você tem encontro de rio com o mar, você vai ter manguezal. Aonde você não tem encontro do rio com o mar, tudo que tiver na praia é restinga. Então, por exemplo, próximo ali da desembocadura do rio Jacaraípe, na pracinha, encontro das águas. A vegetação que tem na desembocadura do rio com o mar, aquilo ali é vegetação de manguezal. Todo o restante da vegetação que está próxima do litoral, mas que não tem contato com água doce, é vegetação de restinga ok? São tipos de animais diferentes. No manguezal a gente vai ter aquelas pneumatóforas, que já foi comentado, que inclusive tem uma questão na folha de número 2 falando sobre elas. São aquelas árvores que colocam as raízes para fora, que o solo é muito alófito, então ele é muito cheio de sal, portanto você vai precisar é, ter uma, uma quantidade substancial de água doce e elas essa Planta não consegue se adaptar perfeitamente. Então, o que ela criou? Ela criou um outro tipo de raiz para ela captar tanto a água da chuva quanto captar o oxigênio que está no ar. São as raízes pneumatóforas. Aí no slide de número 13 eu coloquei alguns animais e algumas vegetações que são típicas na região de Mata Atlântica, que muito provavelmente você já deve ter visto ipê, miglão dourado, onça pintada, área de manguezal, garça, que em Jacaraípe tem bastante tem cactáceas também, bastante orquídeas, passarinhos diferentes, corujas, entre outros Saindo da vegetação de Mata Atlântica, a gente entra nos Campos ou Pampas Ele pode ser conhecido por esses dois nomes O domínio morfoclimático onde os campos e pampas estão são as pradarias, Pradaria também tem outro nome, é pradaria ou estepe. Estepe é um... não um estepe de carro, tá gente? Por favor. É aquele nome que se dá a nível global, tá bom? Como eu disse, é uma vegetação que você só vai encontrar no Rio Grande do Sul, especificamente no sul do Rio Grande do Sul. Ou seja, vai estar abaixo do trópico de Capricórnio. Ela vai ter as quatro estações do ano bem definidas, muito diferente das outras vegetações do, do Brasil. E hoje ela sofre com um problema de arenização, que é aquilo que a gente já tinha comentado em sala de aula. Como é que funciona a arenização? Vamos lá! Você já deve ter aprendido em algum momento da sua vida que existem níveis diferentes do solo. Então, se você começar a cavar o solo, por exemplo, de qualquer lugar, você vai perceber que, de acordo com o que você for cavando, você vai encontrando terras de cores diferentes. Muito bem. No sul do Brasil, como que isso funciona? Você tem o primeiro horizonte, que é a primeira camada de solo. Essa primeira camada é chamada de horizonte O, que é onde você tem a massa orgânica, por isso que é chamada de camada O. Então, tudo que se decompõe, folha, resto de animal, tudo que se decompõe, fica ali e forma aquela terrinha preta. A camada A, que é a primeira camada, é uma camada de solo bem fina. Eles produzem muito gado. Como eles produzem muito gado, o gado é um animal pesado. Se você pegar e falar, mas uma vaca só não é tão pesada assim, ok. Coloca 150, né? E se cada proprietário tem, sei lá, 150 ou 200 cabeças de gado. O gado vai pisotear essa terra, vai revolver a camada A e o horizonte O. A próxima camada, depois do horizonte O e da camada A, vai ser a camada B, que é de areia. Você mora perto da praia, então você deve saber que... Quando o vento bate, ele bate na areia e carrega essa areia para onde ele quiser. Posto isso, existe um processo que não é de desertificação, porque não está vindo de um deserto, é de arenização. Ou seja, você tem um horizonte que é feito de areia, que está sendo revolvido e está simplesmente tomando grande parte da, da área de plantação, de campos e pampas no Rio Grande do Sul, ok? Se você quiser mais informações, é só você colocar no nosso amigo Google, coloca arenização, você vai ver uma série de informações. No slide número 15, eu coloquei alguns animais que são típicos de lá dos pampas e campos, algumas imagens também. E não, eles não tiraram as árvores, é assim mesmo, não tem árvore, tá? Porque o solo, como o solo é um pouco mais pobre, então ele não tem capacidade de produção de árvores, árvores de grande porte. E no slide de número 16, tem algumas imagens a respeito do processo de arenização, e sim, parece muito com a areia da praia daqui de Jacaraí, que é bem mais escura. Chegamos no slide de número 17, vamos falar agora da floresta amazônica, né? Eu vou deixar um link junto com esse material de um vídeo de uma youtuber que não está fazendo mais tanto sucesso agora, mas ela fez uma visita na região amazônica, que é a Jojo, que é a Julia Torezani. Ela fez uma visita na Amazônia, porque existe um dia do calendário chamado Dia da Amazônia. Tá? e ela visitou muitos lugares lá e muitas coisas interessantes e não é um vídeo tipo documentário você vai rir de algumas coisas que ela falar e tudo mais Bom, é, vamos às questões mais pontuais da floresta amazônica ou mata amazônica como queira Primeiro que ela tem uma das maiores biodiversidades do mundo tá? e não é por causa do solo, porque o solo é pobre a biodiversidade grande da floresta amazônica se dá devido à decomposição de animais e vegetais que estão no fundo lá, que já entraram em decomposição há muitos e muitos anos, e isso faz com que a floresta seja tão fértil. E sim, tem petróleo na região da floresta amazônica. Qual é o problema de você fazer extração de petróleo na Amazônia? Você retira da Amazônia, você retira da floresta amazônica, é... O petróleo, mas o petróleo pode vazar, assim como ele vaza no, no mar, quando a gente tira de uma rocha que está no, no meio do mar, também pode vazar e pode contaminar as populações ribeirinhas e pode contaminar uma série de, de vegetações ali né, no entorno, assim como aconteceu naquela, naquele crime ambiental da Samarco, que destruiu boa parte do Rio Doce, né, Já não estava assim grandes coisas né, no ano de 2016. Muito bem! Além disso, a região norte tem um fenômeno chamado friagem. Eu também vou colocar um TikTok aqui para vocês de um cara do Pará, muito engraçado, que ele fala sobre a friagem. O que é friagem? A friagem é um fenômeno que acontece que encaminha massas de ar polar todos os dias para a região norte do Brasil. Então, as pessoas, elas marcam de se encontrar antes da chuva ou depois da chuva. E, geralmente, essa chuva acontece por volta das três da tarde. E o cara é muito engraçado e ele fala bem assim que se alguém marcar com você de se encontrar às três da tarde, não vai que eles estão querendo estragar sua chapinha. <risos> Bom, atualmente, a Mata Amazônica, ela sofre com desmatamento, né? No slide de número 17, o... Do segundo, terceiro, quarto. O, o quarto tópico é, fala sobre a espinha de peixe do norte. E não, eu não tô falando de um espinho de um peixe qualquer, tá? Tô com naré ou com qualquer outro tipo de peixe. Eu tô falando da imagem que tá no slide de número 18. É uma imagem de satélite que parece ser um espinho de peixe. Se você der uma olhada na imagem de número 18, você vai reparar isso. E não, ela não é um espinho de peixe, é uma imagem de satélite de área de devastação. Então o caminho central é onde os grileiros, que a gente chama, eles vão para lá e tiram a vegetação e eles vão fazendo esses caminhos. Então isso é o problema do espinho de peixe da região amazônica. Bom, um dos maiores mercados a nível de Brasil também, vai se encontrar nessa região da Floresta Amazônica, tá? que é a Zona Franca de Manaus. Para você que não sabe, todos os CDs e DVDs do Brasil, para serem gravados e reproduzidos, eles vão para a Zona Franca de Manaus. Se você tiver aí na sua casa é, algum CD ou algum DVD e você quiser olhar no verso dele, vai aparecer uma espécie de uma garça dentro de um retângulo e vai estar escrito Zona Franca de Manaus. Hum, geralmente, os materiais são mandados para lá para depois serem reproduzidos para o Brasil. É um um acordo federal que foi feito. No vídeo da Jojo que eu indiquei para vocês assistirem, ela faz uma explicação sobre a Amazônia, que não é a Amazônia legal e que não está só dentro da região norte, então vamos aos pontos. A floresta amazônica ela não é exclusiva do Brasil, ela está no Brasil, mas ela não é exclusiva do Brasil. Ela está no Brasil e em vários outros países da América do Sul, por exemplo, no Peru, na Bolívia, na Venezuela, na Guiana, Suriname. Então existem, existe nesses países, floresta amazônica também, tá? No Brasil, especificamente, a floresta amazônica vai se encontrar dentro, principalmente, da região norte. Mas ela não está só na região norte. Tem um pedaço do Maranhão que tem floresta amazônica. E tem um pedaço do Mato Grosso do Sul, que está na região centro-oeste, que também tem floresta amazônica. Então, floresta amazônica é uma vegetação que não está só no Brasil. Ela está principalmente localizada na região norte, mas não exclusivamente. No Brasil, toda a área de floresta amazônica e está dentro do Brasil, é chamada de Amazônia Legal. Não porque ela seja bacana, gente boa, gente fina pra caramba. É porque ela é uma área legalmente protegida por lei. Por isso que chama Amazônia Legal. Ok? E aí dentro a gente vai ter grande diversidade cultural e étnica. Se você der uma olhada nos slides de número 19 e de número 20, você vai entender que... A região norte não tem só índio. Na, no slide de número 19 você tem o um Teatro do Amazonas, a parte interna muito lindo por sinal, né? É, pontes aí de Rondônia, estações ferroviárias na época do período colonial ainda do Brasil, né? Da região aí de próximo ali de, do Tocantins, o mercado do Vero peso no Estado do Pará, de onde veio a banda Calypso e o ritmo calypso que inclusive tem um clipe gravado aí bem exatamente perto do mercado do Vero Peso, que vende de tudo, tá gente? Desde órgãos sexuais de boto para questões afrodisíacas, até a maior quantidade de é, tucupi, tacacá, é, plantas típicas da região, animais típicos da região, carnes de animais típicos da região. Açaí que eles comem muito e é muito diferente do açaí que a gente come aqui, que o açaí que a gente toma aqui é com xarope de guaraná, lá eles tomam açaí puro, às vezes come com farinha, com feijão, toma no café da manhã, come, sei lá, com peixe, enfim. OK? Aí algumas outras especificidades da Floresta Amazônica. Hoje em dia a gente tem Boa parte da floresta que está sendo desmatada Está sendo desmatada para que outras pessoas vão para lá para poder plantar Qual o problema? O problema é que o solo é pobre em matéria orgânica Ele só é rico porque tem a matéria orgânica em cima dele e a partir do momento que você tira a floresta, o solo se torna pobre E a gente tem um polo petroquímico da Petrobras lá dentro Certo? O que pode ocasionar problemas no futuro Se você tem dúvidas sobre isso, então procura sobre o polo petroquímico da Petrobras dentro da Região Norte. Um evento muito importante que aconteceu na Região Norte e que é legal você pesquisar sobre é o que aconteceu do desastre da Serra do Carajás, que é uma área que a Vale, que é a mesma Vale que tem aqui no Espírito Santo, tiveram contato, inclusive mataram muitas pessoas no estado do Pará para conseguir ter acesso à mineração. Como vocês já devem imaginar, a floresta amazônica não é só rica só em vegetação e não é só rica só em animais. Tem muitos minerais lá dentro, ouro, prata, entre outros elementos. E o último tópico do slide de número 21 fala sobre o projeto Radan e Sivan Brasil. Radan é radares da Amazônia e Sivan é sistema de vigilância da Amazônia, que são sistemas que fazem a vigilância de áreas para evitar o desmatamento. É óbvio que juntando o Ministério da Agricultura com o Ministério da... de, de Proteção Ambiental, é óbvio que isso diminuiu consideravelmente. Mas esses projetos Radar e Civan, se você for procurar, tem mapeamentos, por exemplo, da década de 60, que se fazia com é, aviãozinho Tecteco, por exemplo. Okay? E o último tópico falando a respeito da região é, norte e de dentro da floresta amazônica é a ilha de Marajó. Se vocês perguntarem à professora de artes, ela vai falar com vocês a respeito das artes marajoaras. Marajoara vem de Marajó. Marajó é uma ilha que fica no norte do estado do Pará. Ela é mais ou menos do tamanho do estado do Espírito Santo. Então é um pedaço do estado do Pará, que é uma ilha. Lá é o local onde mais se cultiva búfalos no Brasil. Lembrando que o búfalo não é um animal autóctone do Brasil. Então, ele é autóctone da África. Então, eles cultivam não só para o consumo de carne, leite e seus derivados. Muito bem, falei que tinha terminado, não terminou coisa nenhuma. Coloquei um slide a mais sobre outros aspectos importantes de conhecermos sobre a região da floresta amazônica. Bom, a primeira delas é que tem muitas lendas que vão retratar sobre animais e criaturas da Amazônia, por exemplo, Cucurupira, lenda do boto que vira homem, né, e fica com a mulher, engravida a mulher e vai embora e tudo mais. É, se você não estudou o ciclo da borracha, é importante você estudar sobre o ciclo da borracha, que aconteceu no fim do século XIX início do século XX. Só estou pontuando algumas coisas que é importante você conhecer. É, existiram durante o período da colonização também drogas do sertão não tem nada a ver tá, gente com drogas que são consumidas hoje em dia drogas para eles é tudo aquilo que causava algum tipo de dependência então por exemplo baunilha, pimenta, urucum, castanha, cacau e cravo não são elementos autóctones ou endêmicos do brasil então esses, esses produtos eles eram produzidos no período colonial na região norte do Brasil, porque era uma região mais quente, então provavelmente ia produzir muito lá. Hum. É óbvio que vocês também devem conhecer um filme que fala sobre a ararinha azul do Brasil, né? Assim como a ararinha azul, existem tantos outros animais e vegetais no Brasil que sofrem biopirataria. O que é a biopirataria? Você pegar um animal de um país, ou um vegetal, levar para outro país e dizer que esse animal é de lá, fazer adaptação. Então, quando se tira um animal ou um vegetal de uma vegetação e se coloca em outro lugar, isso é chamado de biopirataria. né? Então, quando você vai na floresta, faz a captura de um animal e leva ele para outro lugar, isso é considerado biopirataria. E, para finalizar, não menos importante, é dizer que o Tocantins é o estado mais novo, é o novinho da situação, tá? Então, o estado mais novo da Federação Brasileira é o estado do Tocantins. Porque, bem, estamos chegando aos finalmente, então chegamos ao Pantanal o Pantanal fica localizado principalmente no Mato Grosso do Sul Se você olhar o slide de número 25, você vai ver que a maior parte do Pantanal está no Mato Grosso do Sul Na verdade, na parte oeste Só que ele não está só no Brasil, de novo, como a Floresta Amazônica, tá? Então ele vai estar num pedaço da Bolívia e num pedaço do Paraguai E aí, na Bolívia, ele é chamado de Chaco Boliviano, bom? Então, no Brasil, ele vai ter uma quantidade muito grande de animais e vegetais com uma variação muito grande. É considerado como uma esponja, porque ele absorve águas que vêm da região da Cordilheira dos Andes, do lado oeste da América do Sul, com as águas que são vindas da região norte da parte central. Ou seja, tem período do ano... E esse lugar vai encharcar com certeza no slide de número 26 você pode reparar que tem uma área aí que está bem alagadiça você consegue ver um monte de lagoas e não isso não é lagoas permanentes são temporárias tá e em cima você tem o um tuiuiu que é um animal típico da região do Pantanal. Então, se você vira um tuiuiu, um animal como esse, o tuiuiu é quase do meu tamanho, tá, gente? O tuiuiu deve ter em torno de 1,70m, 1,50m, aproximadamente, dependendo da idade do animal. Então, se você vira um tuiuiu por aí, dando sopro, tenha certeza que ele não é endêmico daqui da região de Jacaraíba. Ok? Bom, no slide de número 27, eu coloquei uma grande quantidade de de animais diferentes, daí você tem o tatu-bola, o jacaré sendo mordido por um, uma tigresa provavelmente, capivaras e pessoas passando numa de uma região alagada de cavalo. Isso é para você ter noção de quão heterogênea essa, essa área é. é. Uma outra informação importante sobre a região do Pantanal é que a taxa de evapotranspiração é uma das mais elevadas do Brasil. O que, que é evapotranspiração? Evaporação mais transpiração, tanto dos animais quanto dos vegetais. Primeiro, porque esse lugar tem muita água. Segundo, porque ele está muito longe do litoral, então ele quase não recebe ventilação. É um dos biomas mais quentes. Assim. Depois de Rondônia, Mato Grosso do Sul é quente com força. Tem muitos migrantes que vieram também do sul do Brasil. A galera do sul do Brasil voltar a migrar para outras regiões, tá? Bom... Para finalizar, a gente vai falar sobre domínios morfoclimáticos de exceção. O que, que seriam esses domínios? Esses domínios seriam áreas que estão no Brasil, mas que de certa forma elas têm características um tanto quanto diferentes. A primeira delas seria o caso da mata de araucárias. Ela vai ser uma floresta ombrófila, ou seja, causa sombra. A presença marcante vai ser do Pinheiro, do Paraná, como está no slide de número 30. E vai ter algumas algumas áreas específicas dessa vegetação. Por exemplo, o sul do Brasil vai ter uma grande quantidade de mata de araucárias. Lembrando que mata de araucárias está dentro de mata atlântica. Mas a mata de araucárias está num domínio morfoclimático diferente do domínio morfoclimático da vegetação de Mata Atlântica que está sobre os mares de morro. Então são coisas diferentes. O domínio morfoclimático tanto da da vegetação de que está no litoral, por exemplo, ele vai ser duas áreas: um mares de morro e outro de araucárias. As araucárias é um local aonde crescem as araucárias, onde cresce essa vegetação. Ela não deixa de ser Mata Atlântica por estar no local mais frio ok e aí no slide número 31 eu coloquei o um exemplo das araucárias para você dar uma olhada caso você nunca tenha visto um araucária na sua vida e nem o fruto da araucária que dá o pinhão que a galera do sul te barbaridade gosta de assar o pinhão para poder conseguir é, comer principalmente no inverno com chimarrão e temos também a Mata de Cocais. A Mata de Pinhais está no sul, a Mata de Cocais está na região norte. Ela vai ficar entre a Caatinga e a floresta de Mata Atlântica. Então, ela vai ser uma zona de transição. Então, no mapa de biomas, ela não aparece como bioma. E no mapa de domínios macroclimáticos ela também não aparece como um domínio malfoclimático. Por isso, porque ela é uma área de transição. Então, o solo vai ser pobre, mas vai ser de novo enriquecido pela matéria orgânica, assim como é na floresta de na floresta amazônica. Você vai ter árvores grandes de grande porte e você vai ter também árvores e plantas de forma geral, que são muito pontiagudas. Então, é um local para sericultura, que é a produção de gêneros agrícola só que dentro da floresta sem agredir, então você vai lá, recolhe o material e não agride, não tira floresta, nem nada disso. Então algumas, alguns exemplos que eu coloquei são a oiticica, o pequi, o babassu e a carnaúba, todos eles são cocos diferentes. Na, no slide de número 33 tem algumas imagens de pequi, de babassu, que são os cocos, tipos diferentes, ok? Ok? Chegamos ao slide de número 34, sensacional, terminamos as vegetações brasileiras, mas você acha que terminou? De forma nenhuma, a gente vai continuar o conteúdo na próxima semana, então eu te vejo na semana que vem, com Fala Patrícia, não esquece de dar uma olhada nos indicativos de TikTok, vídeos do Youtube e dar uma olhada aí nos slides que eu encaminhei para vocês, estudarem ao longo da semana para recapitular o um conteúdo do ano anterior para você ficar sussa para conseguir fazer todas as atividades daqui para frente. Espero que vocês estejam bem, cumpram a quarentena, fiquem em casa sempre que possível, só saiam se for necessário. Valeu, galera, um grande abraço, a gente se vê na semana que vem. Tchau!